0: No, Stadikapin ydin on itse asiassa kaikki nämä 31 vuotta ollut sama, että, että tota, ja sitä ydintä, mitä koitetaan varjellakin, että tytöt pelaa, ja heillä on kivaa, ja tyttöenergialla mennään. Ennätysvuosihan meillä on osanottajien että Meillä on nyt kolme, noin 3.500 joukkuetta, eli noin 7000 pelaajaa tämän viikon ja ympäri Helsinkiä. Että kaiken ikäistä tyttöenergiaa on tarjolla.
1: Kuinka iso ponnistus Santtu Luoto tällaisen, turnauksen kasaan saaminen on?
0: No, se on niin vähän kaksipiippunen juttu, että miten asia laskee. Että kyllähän tässä niin tehdään tiekin taustatöitä pitkin vuotta. Ja itse tämä turnaus on vaan sitten niin mansikka siinä kakun päällä. Että, että tota, Tietenkin jotkut asiat toimii jo rutiininomaisesti 31 vuoden jälkeen. Että jotkut asiat rullaa, ja, mutta koko ajan kyllä opitaan uutta, törmätään uusiin ongelmiin ja ratkaistaan niitä.
1: Onko tämän vuoden järjestelyissä tullut yllätyksiä vastaan?
0: Ehkä suurin yllätys ja iloinen järkytys oli se, että kun me teimme taas ennätyksen, niin tämä joukkueiden määrä aiheutti kyllä tietynlaisia haasteita otteluohjelman laatimisessa. Ja, ja, ja otteluohjelman kanssa kyllä tosiaan tuskailtiin, että saadaan nämä kaikki pelit mahtumaan niin, että tytöt saa enemmänkin kuin yhden pelin per joukkue.
1: Miten te siinä sitten onnistuitte?
0: Nyt on vasta ensimmäinen turnauspäivä menossa, joten uskallan vastata tarkemmin tähän kysymykseen vasta sunnuntaina, kun finaalit on pelattu ja ollaan purettu saamamme palaute.
1: Tänään siis alkaa Stadicap. Millainen kokonaisuudessaan tästä viikosta on tulossa? Mitä kaikkea se pitää sisällä?
0: No, kuten sanottu, niin tämän turnauksen ydinhän on se, että tytöt pelaa. Että mahdollisimman moni tyttö pelaisi. Ja pitäisi kivaa säästä huolimatta. Nyt paistaa aurinko, tiedän mitä loppuviikosta on luvassa. Mutta et, 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 semmoinen tyttöenergian hyöky on se, mitä, mitä me tässä niin kuin ajetaan takaa ja mitä me kaivataan. Varsinaisia muita ohjeistoimintoja meillä ei juurikaan ole, paitsi tänään avajaispäivänä, niin meillä on pieni, pienehkö avajaismarssi, josta sitten mennään, mennään illalla yhdessä katsomaan helmareiden peli Portugalia vastaan.
1: Siellä sitten vähän isompien tyttöjen energiaa suomalaista naisfutista tarjolla. Minkä takia on tärkeää järjestää nimenomaan tytöille oma Stadikap?
0: Silloin aikoinaan, kun Stadikap laitettiin pysty ja alettiin ensimmäistä pyörittämään, niin oli vahvasti semmoinen fiilis, että tyttö- ja naisjalkapalloa suomalaisessa jalkapalloperheessä ylen katsotaan. Ei, ei niinkään sen takia, että, että poika- ja miespuolentoimijat olisivat ilkeitä ja pahoja, vaan vaan meillä ei oikein ollut kulttuurissa tätä, tätä vielä, että tytöt ja naisetkin voisi pelata ja silloin pidettiin niin kuin tärkeänä, että tytöille järjestetään ihan oma turnaus, jossa tytöt saa touhuta niin kuin tyttöjen tavalla siten, miten he itse haluavat sitä jalkapalloa pelata ja ja nyt vuosien mittaan tyttöjalkapallo ja hän on kasvattanut suosiotaan todella paljon, että, että tyttöpelaajien määrä lisääntyy. Joku on sanonut, että tyttöjalkapallo ja naisjalkapallo on, on yksi maailman nopeimmin kasvavia urheilulajia. Ihan näin rohkeita mä en lähde väittämään, kun en ole nähnyt tilastoja, mutta, mutta väite on varmaan oikein suuntainen ainakin. Öö, ja koska tämä tyttö- ja naisjalkapallo on mielenkiintoista kohtaa ja pelaajien määrä on lisääntynyt, niin sitä kautta tavallaan tämä Stadicappikin motivoituu koko ajan uudestaan ja uudestaan. Öö, toki on kiva, että on turnauksia myös, missä tytöt ja pojat on yhdessä. Toki ja, ja tota, Sehän kuuluu vähän niin kuin elämään ja luontoon, että tytöt ja pojat tekevät asioita yhdessä. Mutta öö, ei, se, ei, ei se asia tarkoita sitä, etteikö joskus olisi, olisi niin ihan kiva olla vain tyttöjen kanssa.
1: Se on ihan totta. Miten tyttöjen pelisi eroaa poikien pelistä vai voidaanko me puhua tyttöfutiksesta jotenkin erilaisena asiana kuin poikafutista?
0: No kyllä voidaan. Toki me voidaan puhua kliseiden kautta tai me voidaan puhua niin kuin sitten henkisen sisällön kautta. Mä koitan olla lyhytsanainen nyt. Öö, sanotaanko, että jos puhutaan ihan pikkutytöistä ja pojista, niin olennaista eroahan ei ole. Ei ole taitotasossa, ei ole nopeudessa, ei ole pelikäsityksessä. Öö, mutta luonto nyt on rakentanut tämän asian niin, että kun tullaan sinne 12, 13, 14 ikävuoteen, niin pojat keskimäärin muuttuu tyttöjä suuremmiksi, voimakkaammiksi ja nopeammiksi. Ja, ja tämähän näkyy sitten poikien pelissä usein, että poikien peli on hyvin niin kuin fyysistä, kenties jopa niin kuin aika rikkovaa. Tyttöjen peli on toki myös fyysistä sillä tavalla, kun tytöt ovat keskenään fyysisiä, mutta tyttöjen pelissä on sitten ehkä enemmän niin pelin rakentamista ja, ja, ja niin kuin yhdessä tekemisen tekemisen oloa. Nyt mä en ole varma, oliko tämä mun viimeinen, oliko tämä nyt klisee tai sisältöä, mutta leikitään, että se on molempia.
1: Sanoit jo itsekin, että futis on noussut isoksi lajiksi myös tyttöjen harrastuksena. Se on Suomessa, sanotaan viimeisen vuosikymmenen aikana, saavuttanut suurta suosiota ja harrastajamäärät on valtavassa kasvussa ollut. Mistähän se johtuu?
0: Tuo on hyvä kysymys, jos mä tietäisin niin mä heittäisin vaan lisää bensaa niihin liekkeihin, jotka jotka, jotka tässä asiassa nyt nousee. Mutta mä uskoisin, että että, että, kyllähän tytöt on liikunnallisia, tytöt on on myös kehollisia ihmisiä, ei ei liikunta ja kehollisuus ole pelkästään poikien juttu. Ja jalkapallo on itse asiassa tytöille aika loistava tapa toteuttaa sitä kehollisuutta ja etsiä niitä oman suorituksen rajoja. Ja ja koittaa kenties jopa ylittää niitä. Plus, että jalkapallossahan on on, on, on rakennettuna ominaisuutena myös tämä sosiaalinen ulottuvuus, joka joka, kyllä selvästi tytöille merkitsee paljon. Että että, että jos tytöiltä kysyy, kysyy, että minkä takia pelaat jalkapalloa, niin mä uskon, että aika monen vastaus on se, että koska yhdessä on kivaa. Pojilla saattaa olla enemmän vastauksena, että on kiva voittaa. Ei, ei sillä, etteikö pojillakin voisi olla kivaa yhdessä. Mutta ehkä ne on niitä pieniä eroja, mitä siinä suhtautumisessa ja ajattelussa on.
1: Ja on tytöistäkin varmaan kiva voittaa.
0: Joo, ei hurskastella ollenkaan. Voittaminen on keskimäärin mukavampaa kuin häviäminen. Mutta, mutta tota, äh, kelle se sitten loppujen lopuksi on niin se voittaminen tärkeää? Onko se tärkeää sille pelaajalle, nuorelle, lapselle vai onko se tärkeää valmentajille ja vanhemmille? Kummalle se lopulta on tärkeämpää. Tämä on semmoinen, tämä on hyvin iso filosofinen kysymys, jota ei tässä pysty täysin purkamaan, mutta tota, tää on kysymys, joka kannattaa jokaisen jalkapalloperheessä itselleen asettaa. Kenelle pelaa ja pelaa? Mitä on lopulta voittaminen? Onko voittamista se, että, että saa kultamitali jossain turnauksessa vai onko voittamista se, että on tullut läpi nuoruusvuosien jossain hyvässä ryhmässä ja on ollut kivaa? Jos, jos pelaaja 18-vuotiaana katsoo taaksepäin elämäänsä ja toteaa, että olen 12 vuotta harrastanut jalkapalloa, maan saanut elämyksiä, kokemuksia, hyvää, hyvää meininkiä, iloja ja suruja, niin tota, eikö silloin voi pitää itseään voittajana riippumatta mitalien määrästä?
1: Santtu Luoto, oliko tuohon vastaukseen vähän niin kuin sisäänkirjoitettuna myös eroa tämän päivän suomalaisen tyttö- ja poikafutiskulttuurin eroista siitä, että poilla mennään tänä päivänä aika kovasti kohti Kohti huipuurheilua, huippusuorituksia, jopa valmentajat, vanhempa, vanhemmat näkee niissä pikkupojissa Messejä ja Ronaldoja sen sijaan, että nähtäisiin kasvavia, kasvavia kivoja pikkupoikia.
0: Mutta tässäkin on niin hyvä, hyvä niin kunkin jalkapalloperheen toimijan, niin hyvä sunota katse peiliin, että, että tota, kenen odotuksista minä puhun. Ja, sehän on loistavaa, että nuorilla pojilla ja tytöillä on haaveita ja unelmia. Se on mahtavaa, jos joku tyttö tai poika katsoo jotain aikuisia aikuisjalkapallo- nais- tai miesjalkapalloilijaa ihailen ja ihaillen, ja että voi hitsi kun joku päivä olisi yhtä hyvä, Hitsikuma kun mä pelaisin maajoukkuessa, voi hitsi, kun mä saisin pelata Saksassa. Ihan upeita unelmia. Mutta kuinka paljon sitten ne unelmat niin lähtee pelaajasta lapsesta itsestään ja kuinka paljon niitä ruokitaan ulkoa päin ja, ja, ja missä vaiheessa unelmasta voi tulla paine, painetila. Ja se, ja se on niin se rajankäynti, mikä nimenomaan lasten kanssa toimijassa pitäisi kunkin kyllä ainakin miettiä sitä.
1: Ja Esikuvista puheen ollen niin yksi, yksi suuri syy varmastikin tyttöfutiksen nousuun on nimenomaan ne esikuvat, naisten maajoukkojen hienot suoritukset ja niin edespäin. Seuroissa on paljon myös isompia tyttöjä valmentamassa nuorempia tyttöjä ja sitä kautta niitä esikuvia tulee, jotka antaa sitä mallia siitä, että myös tytötkin voi pelata.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja itse asiassa jos puhutaan tyttöjalkapallosta, niin olisi äärimmäisen suotavaa, että kun me itsekin teen valmennusta myös tyttöpuolella tehnyt pitkään, ja, niin tota, en yhtään laittaisi pahakseni sitä, että tämmöiset niin 20 plus pelikokemusta omaavat naiset tulisi ja valtaisi tyttöjalkapallon valmennuksen meiltä vanhoilta dinosaurusäijiltä pois. Se olisi erittäin hyvä. Ei nyt ikään koko mies sukukuntaa tarvitse hävittää, mutta, mutta oli hienoa, että nimenomaan nuoret pelaajataustaa omaavat naiset tulisi rohkeasti mukaan valmennushommiin. Ja, ja, ja koska tota, naisvalmentajalla on tyttöjalkapallossa yksi semmoinen etu, mitä esimerkiksi minulla tai muilla miesvalmentajilla ei voi olla, vaikka meillä olisi minkälainen valmennuskokemus vuosissa. Mä en ole koskaan ollut 12-vuotias tyttö. Mä voin järjellä ymmärtää tai yrittää ymmärtää jotain esimerkiksi 12-vuotiaan tytön mielenliikkeitä. Mutta se on vain pintaoppimista sekin, multa puuttuu itseltäni se syvä kokemus, joka näillä esimerkiksi niin kun, ö, omaa pelaajauraa omaavilla naisilla on jo luonnosta.
1: Saat oot seurannut Santtu Luoto tosiaan pitkään tyttöfutiksen parissa, oot valmentanut toiminut Kontussa, kontussa seuratoiminnassa. Miten tyttöfutis on muuttunut?
0: Nyt palaan taas siihen, niin siihen, että puhutaan asian ytimestä, että eihän se itse ydinjuuri ole muuttunut ollenkaan. Että tytöt tulee yhteen, opetellaan pelaamaan jalkapalloa, käydään peleissä, käydään turnauksissa, tehdään yhdessä asioita. Se ydinhän ei ole muuttunut mihinkään. Mutta tyttöpelaajien määrän kasvu, niin kuin väistämättä niin kuin määräinen kasvu yleensä tekee, johtaa myös laadulliseen loikkaan. Eli, eli kyllä niin tyttöjalkapallo on ihan tämmöinen teknisen osaamisen ja taktisen osaamisen ja koko pelaamisen, niin kuin hyvän pelaamisen osaaminen on kasvanut todella paljon nyt näinä vuosina. Että kyllä tuolla näkee jo aika huikeita yksilöitä ihan 13-14-vuotiaissa.
1: Mihin suuntaan ollaan menossa?
0: Me ollaan menossa hyvään suuntaan koko ajan, kun pelaajamäärä, harrastajamäärä lisääntyy. Se tarkoittaa, että yleinen ilo ja yleinen energia lisääntyy, plus me saadaan myös niille, jotka sitä haluaa niin, tota, niin sanottua kilpailusta menestystä lopulta myös jopa naisten maanjoukkuet mm.
1: Niin, ja tytöt ja tyttöenergia valtaa kentät. Mitä enemmän tyttöjä on kentällä, sitä enemmän sitä pursuavaa iloa en väitä, etteikö pojissakin olisi pursuavaa iloa, mutta, mutta kyllä, kyllähän kentät viheriöt, niin kuin tässäkin kattelee, niin kyllähän se kiva katsoa, kun poninhännät heiluu ja tytöt pistää palloa maaliin.
0: On, vaikka radio on niinkun medialajina kenties maailman paras, niin radiosta valitettavasti nyt puuttuu tällä hetkellä juuri se mahdollisuus näyttää tätä kuvaa näistä eri tytöistä, jotka täällä pitää kivaa. Espostamme
2: tullaan ja kovaa me pelata. Kiva ja hyvä on menikin punainen musta
1: Sen huudon huusi EPSin, Espoon palloseuran tyttöjen nollanelosten joukkue. Tässä on vieressä Sanna, Annika ja Emma. Millaisia tavoitteita teillä on nyt Stadikappiin?
2: No voittaa kaikista eniten pelejä. No yrittää tehdä maaleja. No tietysti se voittais kiva, mutta kyllä vaikka ei voittais, niin on se niin siltikin, kiva, että pääsee pelaamaan.
1: Mikä täällä turnauksessa on hauskaa?
2: No, pelien voittaminen ja et voi olla tuota joukkuekaveritten kanssa. Toi pelaaminen. No, pelaaminen ja sitten pääsee näkemään myös kavereita.
1: Mikä teidän mielestä futiksessa on kaikista parasta?
2: No, voi pela- pelata yhteistyötä ja kan se siinä pystyy onnistumaan ja et se on joukkuepeli. No, siinä kun to, saa joukkueen kanssa et, ottaa, tehdä parhaansa, niin se on tosi kiva. Tämä on kiva, kun tämä on tämmöinen joukkueurheilupeli, no siis harrastus, ja sitten pääsee pelaamaan kavereiden kanssa futista.
1: Mikä teillä on paras muisto futiskentältä?
2: No, varmaan se, kun mä tein en- mun ensimmäisen maalin. Kerro siitä. Se oli tuolla FC Espoon Aprilkapissa, ja mä vedin rankusta tai niin, rankkarista maaliin. Mä vedin sen vaan silleen, että mä en oikein ajatellut, Mä vaan ajattelin, että nyt mä yritän vetää sen sitten maaliin ja yritän parhaani. Se riittää. Mun mielestä oli kiva, kun me voitettiin silloin se Espoon Lahti Ja se, niin se turnaus. Ja täällä kun me ei olla hirveästi niitä kultaa saatu. Mutta se oli kiva, kun me saatiin kultaa silloin. No mikä on hienoin kikka, minkä osat tehdä kentällä? En mä tiedä. Varmaan joku harhautus ah. Se on kiva, jos pystyy suoraan harjoittamaan ja siitä pääsee vetämään maaliin, niin se on hyvä tunne. No varmaan semmoinen, että tekee vaan, että no, en mä osaa selittää, mutta käyttää molempia jalkoja siihen harjoitukseen. No näinkin voi harhautuksiin. Mm.
1: Millainen on teidän mielestä hyvä valmentaja?
2: No, semmoinen valmentaja, joka no, esimerkiksi opettaa ja ei pidä kauhean rankkoja treenejä, mutta silti rankkoja. Ja sitten joka kannustaa. No, sellainen, joka kannustaa, mutta kertoo myös, mitä voi parantaa ja sille. No, myös sille, että se kannustaa sitten, että se on aina iloinen ja sitten se pitää myös sitä yhteishenkeä niin päällä ja kannustaa. Ja sitten kertoo, jos joku meni vähän pieleen, niin sitten se auttaa siinä, että miten sen voisi tehdä paremmin.
1: Teillä on kohta alkamassa tässä peliä, teidän pitäisi päästä lämmittelemään. Ketä vastaa te pelaatte seuraavaksi?
2: Äh, me pelataan ponnistusta.
1: Millaista peliä odotatte?
2: No, tietty voittoa.
1: Tsemppiä matsi ja toivottavasti teille tulee paljon niitä voittoja, niin kuin te toivoitte täällä Stadikapissa. Ja, moikka! Näin iloisesti siis EPSI 04-tytöt valmistautu, valmistautu päivän koitoksiin. Santtu Luoto, sä oot tosiaan itse tehnyt pitkään työtä tyttöfutiksen parissa. Mikä saa sut itsesi pysymään täällä kentän laidalla ja valmentamaan järkkäämään?
0: No tota, omalta osalta siinä on ihan ensimmäinenkin lajirakkaus. Että et jalkapallo on, on, niin kun, on, on mulle rakas ja tärkeä laji. Ja, ja sit toinen, että mä, mä teen niiden joukkuiden kanssa, joiden kanssa, jota mä valmennan, mä teen niin pitkiä projekteja. Eli, eli, eli tota, niistä ihan ei ole sanoa, että, että ne tytöt niissä tulis perhe tai jotain muuta. Mutta nykyistä joukkuetta, niin mä, mä oon valmentanut kuusi vuotta. Mä oon seurannut niiden tyttöjen kasvua paitsi pelaajina, mutta myös ennen kaikkea seurannut sitä kasvua ihmisinä. Ja se on mielenkiintoinen ja kasvattava prosessi myös aikuiselle.
1: Mitä siitä itse saa niistä tunneista, mitkä, mitkä joskus sateisellakin futiskentällä syksyn ja talven pimeydessä käyttää?
0: Onhan tässä hommassa. Tässä on tota helkkaristi, tässä on iloja. Joskus on surujakin, mutta tota tässä, niin, tässä vaakakuupissa niin ne ilot painaa niin paljon, että, että tota. Kyllä siinä niin kuin omankin vanhemmankin ihmisen sielu, sielu voi hyvin, kun saat tota olla tekemisissä nuorten kasvavien ihmisten kanssa. Siellä on raikkaita luutumattomia näkemyksiä maailman menosta ja välillä todella selvästi huono musiikkimaku, mutta se kuuluu nuorena olemiseen ja kasvamiseen.
1: Mitä saat saanut itse tai oppinut itse eniten valmentajana?
0: Kyllä mä mä menen enemmän sinne varmaan sinne ihmiskuvan puolelle, että että suhtautuminen ihmiseen ja ihmisyyteen ja kasvamiseen on jotenkin maltillistunut ja toivottavasti myös jollakin tavalla kasvanut ja laajentunut näiden vuosien myötä.
1: Suositteletko seuratoimintaa myös ystävillesi?
0: Suosittelen. Seuraaktiivisuus ja varsinkin vapaaehtoisuushan on laskussa näinä vuosina, jolloin kaikki tahtoo melkein kysyä ensimmäisen, että mitä siitä maksetaan ja mitä minä siitä saan. Mutta kun kaikki asiat ei vaan ole rahalla mitattavissa, ei ilotekä eikä surut.